0: ¿Puedo comentar algo? o ¿Preguntar algo? Sí, sí, mi Jimmy. Eh, en los siete años de la tribulación, mejor una vez has comentado que era una época en la que la gente no se va a morir, ¿qué es la tribulación? ¿O cuándo es cuando la gente va a buscar la muerte y no, no va a morir? Ah, bueno, no, no quiere decir que no vayan a morir. No, se va a morir la gente a borbotones. Lo que lo que implica el pasaje es que Dios no les va a dar chance de tomar su vida en sus manos uh -huh. o sea no se van a poder suicidar Sí. no pues aviéntate y sobrevives te la vas a fletar o sea no, no te vas a poder despedir de esto hasta que yo diga Eso es ajá no no pues, es lo que dice es Apocalipsis 9 sí, o sea Piensen en quinta y sexta trompeta horribles, horripilantes, este, en donde la ficción es ampliamente superada por la realidad y en aquellos días los hombres ansiarán morir. Uh -huh. Acuérdense qué está implicando, miren, para que ustedes vean la enseñanza espiritual, porque desde un punto de vista, vamos a decir, pues morboso, acuérdense que la quinta trompeta implica que se abre el pozo del abismo y salen estos angelitos, y la sexta trompeta tenemos las quimeras. Es 95. No, 96, perdón. Ajá. Entonces, fíjense, acuérdense que el, el Apocalipsis es un libro relativamente corto. Ajá, este, entonces cada frase que va expresando ahí tiene pues está avisando de cosas que van a suceder pero lo más importante el trasfondo espiritual entonces fíjense dice el 9.6: en aquellos días los hombres buscarán la muerte pero la pero no la hallarán y ansiarán morir pero la muerte huirá de ellos no quiere decir que no se va a estar muriendo la gente pero por más que tú te quieras matar y lo, entonces ¿qué es lo que busco? busco la muerte ¿sí? O sea, ya, ya no puedo con mi vida pero fíjense cómo termina este el pasaje eh, 9.20 y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas o sea, si, o sea la gente está muriendo a borbotones pero dicen y aún así se arrepintieron de las obras de sus manos o sea ¿cuál es el punto? quiero morirme pero no me quiero arrepentir eso es realmente, digo, es muy interesante, las quimeras, este, los ángeles encarcelados que son liberados, ¿sí? Apolo, <coughs> o sea, el destructor, todo esto. Pero, por un lado, prefiero morirme antes que arrepentirme. Es la necesidad del ser humano. Y ya no va el Espíritu Santo, ¿verdad? No, no, claro, sí, no, no. Dios está invitando todavía a la gente al arrepentimiento. Ajá. No, 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 pues ahora sí que ese se queda siempre, mi Jimmy. Como dijera Pablo, en él vivimos, nos movemos y somos. No, lo que pasa es que se interpreta que el Espíritu Santo ya no está por este pasaje de Tesalonicenses, en donde Pablo dice que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Ajá. No, 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 no. No, desgraciadamente hoy el cristianismo no frena ni... O sea... Este... Lo que pasa es que dicen es que se va el Espíritu Santo no pues cómo se va a ir el Espíritu Santo pues la gente si no no se va a poder arrepentir Sí. no lo que pasa es que ahora sí te lo dejo pasar Ajá. y eso pues, en consonancia con los 42 meses que se le permite a la bestia hacer lo que se le pegue la gana acuérdense que una de las formas de, de disciplinar por parte de Dios o de castigar es este te, te dejo te doy lo que quieres te doy lo que quieres. Entonces, ¿quieres que te gobierne Lucifer? Pues ya lo traes hasta en el dólar y lo que tú quieras. Está bien, que te gobierne. Flétate 42 meses con él, vas a ver si no ansías morirte. Ajá. ¿Y qué implica el, qué implica el capítulo 9, la quinta trompeta? Que sale, además, te, le doy chance a Lucifer que abra la cárcel y que salgan todos sus compadres. Uh -huh. Por eso dice que se para... El dragón en la orilla del mar, como esperando, y entonces se abre el abismo y sale, sale el cómplice. Uh -huh. Y pues órale, 42 meses que los gobierne a ver cómo les va. Pues es natural que todo el mundo se quiere morir. pero No, puede morir o sea, no claro que se van a morir y se... exacto, pero la muerte va a huir de ti, eh, te lo fletas, ese es el mensaje. Te lo fletas, pero además te lo fletas y te estoy dando la oportunidad de que te arrepientas. ¿Por qué? Porque la gente cree que suicidando se termina con sus problemas. No, nada más los defines, los concretas. ¿Por qué? Porque es, ¿qué es peor, el infierno o la tribulación? El infierno, porque el infierno ya es definitivo. Ajá. Y por lo menos en la tribulación pues la gente pues, podrá platicar con alguien sus penas. El infierno es una soledad eterna. Uh -huh. ¿Entonces no, va a ser el espíritu? no, no, o sea, se refiere que, ¿tara? ¿Sí me explicó no, no Sí. piensen en los dos olivos ¿m? de capítulo 11 entonces estos son como con cómo les diré, como dos profetas con anfetaminas y el hecho de que les llamen los olivos es que tienen una una superunción, ¿Sí me explicó y cuál es su don bueno su don es una protección sobrenatural entonces el que los intenta matar de una forma muere de esa manera uh -huh. entonces cuando dice que se, se va a quitar es como si tú le dices a alguien que te quieres pelear quítate y entonces el otro se quita y ya vas y te agarras a trancazos. esa es la ajá, sí, no, no no, acuérdense que sin el espíritu de Dios el ser humano no se puede arrepentir Ajá. Sí, sí, sí. Germán, en estos tiempos podemos saber, Juan Mateo 24, que no vamos a hacer en la Yo ahí? ya estoy, ¿eh? Uf, <risa> uf, 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 uf. Miren, eso, eso es tema del, del siguiente estudio de Apocalipsis. Apenas va a pasar el martes, el que grabé el jueves. Lo que pasa es que el próximo jueves la idea era empezar con, con todas las referencias en Mateo 24 del engaño. Porque es con lo que arranca Jesús: mirad que nadie se engañe, porque va, va a haber falsos profetas y a muchos se engañarán. Y fue, si aún fuera posible, a los escogidos se van a engañar, van a ser engañados. Entonces, si les dicen aquí está no vayan. O sea, todo, realmente el capítulo 24 habla de eso. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque finalmente el diablo es el padre de mentira y capítulo 12 de Apocalipsis se refiere a Lucifer, al diablo, como el que engaña a todas las naciones. ¿Sí? Y entonces el pasaje este de Isaías 14, cuando Lucifer llega también al inframundo, le dicen, ¿a poco tú también te volviste como nosotros, tú que debilitabas a las naciones? La única forma es teniendo una cosmovisión bíblica, pero ¿cómo la obtengo? Nada más inmerso acá, y partiendo de la base de que vivo en un mundo perverso, pero no lo quiero ver, ¿Sí me explicó, entonces acuérdense que esto es como cuando Mardoqueo anda vestido de silicio y Esther no se quiere poner esa ropa, y Mardoqueo le dice te va a ir como a mí, pues, tú vas en el mismo barco, no, 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 no. ponte ropas de gala, pues si ya llegué, ya la hicimos Mardoqueo y ahora ya te, te vistes de luto, o sea el luto ya lo dejamos ya, Dios está cumpliendo sus promesas que nos va a dar gracia aún en los confines de la tierra donde nos aviente. Pues no, con la novedad de que los pecados de Saúl nos siguen persiguiendo y ahí está Amán <coughs> preparando nuestro exterminio. Este, entonces, acuérdense, o sea, ¿por qué están vestidos de silicio los dos testigos? Porque le están hablando a un mundo muerto. Sí, o, sea, la única, o sea, la única ropa que se pudieran poner estos dos tipos es de, es de luto. Le están hablando a un mundo muerto, perdido. Pero ¿quién quiere ver el mundo así? Todos lo quisiéramos seguir disfrutando. Y es horrible porque nuestra vida cambió hace unos meses y cambió en cuestión de 15 días. Y todos queremos, no, no, regrésenme. Es lo que yo les decía el jueves. O sea, yo extraño... Pues mi vida anterior, o sea, salir, irme al Starbucks y me explico, platicar con la gente. Pero Dios ya nos dio una hasta aquí, mi cuate, porque resta que los que disfrutan del mundo sea como si no lo disfrutasen, le dice a los corintios. Lo veíamos lejos, pero ya no. Entonces piensen cómo veían los judíos en los 30 Alemania. Y muchos dijeron, ¿sabes qué? Esto acaba mal, vámonos. Otros, no, no, no pasa nada, no pasa nada Y cuando voltearon ya iban en un vagón de tren ¿Qué es lo peor para nosotros? ¿A dónde te vas? <risa> o sea, ¿me explicó? O sea, no hay a dónde ir No hay absolutamente ningún lugar a dónde ir O sea, hoy la sombra es ¿Cómo nos lo... A todas las naciones, ¿no? A todas las naciones Entonces, este... <coughs> Lo que pasa es que la gente como que dice... ¡Ay! ¿Esto estará mal o estará mal? O sea, ¿sí se estará pudriendo esto o no? Y algunos... ¡No! ¡No va a pasar nada! Y va a haber res respuestas y las respuestas y las respuestas y las respuestas. Entonces, este... Y la forma en la que el hombre entrega todas sus libertades es a través del miedo. O sea, entrego todo, pero porfa no me... ¿Sí? ajá Y hoy tenemos una humanidad con miedo. ¿Y qué va a provocar lo que dice Jesús? Dos temas en Mateo 24. Digo, además de que va describiendo el engaño y el odio unos a otros. El amor de muchos se enfriará, el, unos se aborrecerán a otros, el padre va a entregar al Hijo. O sea, vivimos, o sea, cuando uno lee eso y dices Dios, ya llegamos, y Dios dice: Pues tú qué crees, sale pues, a la calle sal a la calle, abraza a alguien, vas a ver si no, si no llegaron ya muchachos Sí. sin embargo es muy fuerte es muy fuerte, yo creo que todos los que tenemos esa forma de ver la vida perversa nos deprimimos porque oh oh clamar que Dios venga por nosotros, clamar que Dios nos guarde miren acuérdense que Dios trae el fuego sobre Sodoma y Gomorra hasta que saca Lot Dios trae el diluvio hasta que le cierra la puerta a Noé. Dios trae la muerte de los primogénitos hasta que su pueblo esté encerrado Ajá. Dios le da una oportunidad a todos los judíos que creían, pélate a Babilonia maestro, pélate y te la, y te la ahorras cuando Dios trae el castigo no lo hace sobre su pueblo hay personas que dicen, no, no es cierto, Dios no va a guardar a la iglesia porque pues, ha sufrido, y ahí está la iglesia de Esmirna, por supuesto sí, pero eso es a manos de otros hombres, cuando es juicio de Dios, Dios sí saca a su gente uh -huh. ahora, dices, oye Dios, pues hasta cuándo nos si ¿Sí me explico hasta cuándo nos vas a dejar eso es lo malo, entonces pienso que tenemos que ser como hebreos en Egipto Diciendo, ven, o sea, rescatanos, ven por nosotros. Ven por nosotros. Entonces, este, y desgraciadamente, este, aflojo, te aprieto, te aflojo, te aprieto, ¿sí me explico? Y entonces, ahí anda la humanidad así. Y mire, lo único que nos queda a nosotros es también ver hacia el futuro, saber que ya viene un tiempo glorioso, ¿sí me explico? Ya, tan, tan. Es que es en donde se van a hacer... Reales todas aquellas promesas en las que hemos creído. Mientras, pues echarle ganitas, porque... Porque si ya vamos a pasar con el sinodal, a dar cuenta de, de lo que hicimos, pues cerrar con broche de oro. Es que eso es lo más fuerte, que, que los creyentes tenemos que ir a dar cuentas. A ver, muchachos. Cuando Jesús, la semana pasada, vimos este pasaje de... De saqueo, Jesús hace la parábola de las minas, bueno, y de, lo, de los talentos, porque pues ya, ya va el Mesías a Jerusalén, en plena Pascua, ya, ya, vamos a reinar, ahora sí, y entonces les dice, no, espérense, no, 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 todavía les falta un ratote, y entonces, les voy a dar estos talentos, <coughs> de ahí dicen, es una persona muy talentosa, por, el, es un peso realmente, son creo 40 kilos, entonces, te doy un talento, a ti 5, a ti 10, o sea, eran fortunas. Y cuando regrese, pues les pido cuentas. Y entonces, <ríe> entonces miren, háganle así, digan, ay, pues todavía me quedan algunos, este, los tengo que invertir bien, porque me van a venir a, aunque sea el interés, aunque sea el interés de Vancomer, ¿no? Que anda por ahí del 3 anual. Pero bueno, algo va a haber que devolverle al, al dueño. Bueno, alguien más quería preguntar. Sí, sí, Mayolo. Este, tú también mencionabas que eh, también el diablo tiene una perspectiva de lo que va a suceder, ¿no? Conocen muy bien la palabra de Dios. Yo digo, bueno, la única forma que yo, eh, que, o la única respuesta que tengo para que el diablo no cambie uh -huh. es que lo orgullo, Tú también mencionabas que van a, tener, van a tener tiempo aquellos que no conocen a Cristo, de repente, pero ni aún así, con todo lo que les está pasando, van a repetir, Entonces lo único es, ¿por qué no lo hacen? Por el orgullo, ¿O por, o, por, o por, otra situación. ¿Por qué el diablo no, sabiendo que lo que va a suceder, no ha decidido, o no ha querido, o a lo mejor nos sorprende y no nos sabemos cambiar. Sí. Sí, pues es su orgullo, nada, es única y exclusiva. Eso es, por eso la gente se va al infierno, ¿eh? Sí. Es, es que, no que sí, sí, sí. sí. Esa es la, Y la, la Biblia presenta a Lucifer como, como que ya se echó al agua y ya no se va a rajar. ¿Sí me explicó? Hay una persona que tiene una teoría, para saber si es verdad, que, que dice que eh, al final del milenio, cuando Lucifer organiza la última rebelión y rodean la ciudad amada, dice que, como la Biblia aclara que no va a entrar nada inmundo, que si Lucifer se mete, hace a Dios un mentiroso y entonces le dice me tienes que perdonar y que por eso los extermina afuera por eso es que les hace les llueve fuego para los judíos en su literatura intertestamentaria por ejemplo estos encarcelados hacen un pacto y dicen no nos vamos a rajar porque sabemos que si nos aventamos ya no hay regreso y de ahí la palabra hermón que, que, que implica juramento es lo que ellos creían, y pues suena bastante razonable. Como, pues mira, ya nos aventamos. Y e iré en consonancia con, con Apocalipsis 9, cuando se abre, salen, y no se la van a acabar. No se la van a acabar. Miren, es muy triste como el estado de la humanidad. No sé si vieron, digo, ya es el himno de todas las Olimpiadas, pues, a John Lennon, este, imagina que no hay cielo, ¿no? Y le puedes decir a John Lennon, pues imagina que no hay cielo, pero imagina que no hay infierno, diré, no, esa ya la tengo más difícil muchachos, porque llevo ya varios años aquí. Entonces, vamos a celebrar a la humanidad. Y Dios, lárgate, por favor. Ahora que vean el estudio de Apocalipsis 11, esta es la forma en la que Dios se trata a los portavoces de Dios. Y si Dios no les da esta facultad de defenderse, los matan a los cinco minutos. Y luego la deshonra de sus cadáveres. ¿Sí? Se ve cómo te estás pudriendo durante tres días. <coughs> bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? ¿Ya se deprimieron o, <risa> o no más tantito? Bueno. Pues váyanse a Zacarías. Este, este capítulo 10 que ahora vamos a ver es muy... Les va a aclarar muchas cosas, ¿eh? ¿sí? Este, no, no, po, pobre humanidad, o sea, el capítulo 9 acaba con, acaba con un versículo que ya no vimos la, la semana pasada que habla de que el trigo, habla del trigo y el vino, ¿sí? Y bueno, para, para estos momentos ya para ustedes son este variaciones sobre el mismo tema, es la idea de que va a haber una época mesiánica... <coughs> Llena de prosperidad. ¿sí? Miren, se los leo. Dice: Porque cuánta es su bondad, ahí está 9:17. Y cuánta su hermosura, el trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Ok, y continúa la idea, fíjense, versículo 10. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno, entonces continúa con esta idea de bendición, acuérdense que una de las formas en las que Dios disciplina a su pueblo es convirtiéndole literalmente el cielo en bronce, ¿se acuerdan? y no te va a caer una gota de lluvia, los egipcios tienen el Nilo al este de los arameos tienen el tigris y el éufrates pero estos tienen el jordán que es un riachuelo entonces este pueblo ganadero y agricultor depende de las lluvias Dios lo coloca precisamente ahí para que dependieran de él piensen en, en, en José y sus hermanos que se establecen, son pastores tienen los pastizales de Gosén pero esa no es la tierra y nunca se regresaron y les costó el no haber regresado Dios les dice, miren, ustedes van a ser ahí siervos 400 años, pero no les dice casi, casi, y porque se quisieron quedar mis cuates. Se, les gusta quedarse en la comodidad y acuérdense que la zona de confort destruye al creyente. El creyente fue creado para multiplicarse, ¿sí? fructificar, fructifica y multiplícate. Entonces el confort mata al cristiano. No, El cristiano tiene que estar alcanzando alguna meta. Así fuimos diseñados. Ok, si ya leí una vez la Biblia, bueno, pues va la segunda, la décima, la cien. Y si llegan un alma, pues voy por dos, cuatro, ocho, dieciséis, treinta y dos y las que vengan. Ok, no se puede estacionar. El cristiano nunca puede decir, bueno, ya llegué a un buen lugar, Dios, este, porque en ese instante inicia el retroceso. Eh, ¿Se acuerdan? eso también sería una referencia a Elías, que después de un tiempo de sequía, le dice ahí al mayordomo de acá, oye, ve y dile a tu señor que va a llover y se acuerdan que le dice Elías a, a un siervo a ver vete a asomar cómo va y le dice parece un puño la nubecita que hay y le dice pues échate a correr maestro porque porque viene un mega aguacero. entonces es misma expresión entonces va a haber abundancia va a haber alegría sin embargo este capítulo este va a tener varios como que voy para adelante, pero luego luego re, viene un retroceso y, y se vuelve complicado. Ok, en la vida de Cristo esto cobra sentido, pero para los lectores de aquel entonces, o sea, por un lado me dices que el trigo y el vino y, pide, y pidamos lluvia, pero luego surgen los problemas. Y aquí una de las formas de interpretar este libro. <coughs> Miren, antes de que veamos el siguiente versículo, váyanse al capítulo 1, de este mismo Zacarías, para que tengan un marco de referencia. ¿Se acuerdan de qué habla el libro de Zacarías? ¿De qué habla? Exactamente. Fíjense el 1.4. Ahí están. Ahí están. no seáis como vuestros padres obviamente está hablando al, a los previos al exilio a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo así ha dicho Jehová de los ejércitos volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras y no atendieron ni me escucharon dice Jehová, vuestros padres ¿dónde están? entonces este es un versículo que, que puede ayudar para ir interpretando el resto del libro ¿Ok? Zacarías quiere decir Dios se acuerda entonces Dios tiene memoria la maldad de los, de los padres, ¿ok? Por eso, no es, no es casualidad que cuando Dios habla de la venganza de los mártires, cuando Jesús dice, para que venga sobre vosotros la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, <coughs> ¿ok? Entonces, tienen al efímero, eso quiere decir este Abel, la vida es pasajera y así muere Abel, hasta la sangre de, de otro mártir, de Zacarías, Dios se acuerda, Dios tiene en mente, ¿ok?, la sangre de sus mártires y tarde o temprano la va a vengar, entonces aquí es, acuérdense de cómo les fue a aquellos por haberse portado mal, esa es la idea y entonces te pongo una serie de visiones en donde te hablo de que yo voy a habitar en Jerusalén y yo voy a hacer un muro y voy a habitar con ustedes, pero hay una condición para que yo habite contigo, no puede haber pecado, el pecado interrumpe nuestra relación, ¿Sí me explico, Ok, entonces ahora regresen al capítulo 10 y ahora sí lo van a entender y esto es muy extraño. Dios dice, ahí viene tu rey justo y salvador, alégrate, canta y viene como un guerrero y además finalmente va a destruir a todos los ejércitos extranjeros que te están cazando y también en tu tierra pues va a haber paz, tus propios arcos los va a romper, todo este, todo este el dios guerrero. ¿okay? Los alemanes que les fascinaba el estudio de la Biblia a principios del siglo XX ya eran los que les sabían, le llaman a eso Chaos Kampf. Caos, pues ya lo entienden, en Kampf quiere decir guerra, la guerra contra el caos. Entonces viene el dios guerrero que destruye arcos, <coughs> destruye a los caballos, los carros de guerra y entonces reina la paz. ¿Sí se entiende? Es una especie de volver a repetir Génesis 1, el caos y el reordenar y que Dios repose. ¿Qué es reposo? El reposo es la ausencia de caos, es orden. ¿Ok? Bueno, entonces piensen, él tiene una vida ordenada o... Él tiene una vida desordenada. Si yo les digo que fulano tiene una vida desordenada, ¿qué, qué implicaría? ¿Qué, qué, ¿Qué pensarían? ¿Qué es lo primero que pensarían? Vive en ah, vive en pecado. Y sobre todo, fornicación. ¿Sí me explicó? Es una forma elegante de decir, tiene hijos regados. Este... ¿Sí me explicó? <coughs> La, obviamente no va a descansar, el harem cuesta. Sí, va a estar sufre y sufre, sus hijos van a sufrir, etc. Puede generar una una descendencia brutal en, en mal sentido y qué pasa si ese no tiene una vida ordenada ¿Sí? piensen en los requisitos para ser obispo es una ausencia de caos tiene un marido de una sola mujer sus hijos están relax, están en sujeción ok, bueno se los vuelvo a leer para que vean el contraste, van a empezar los contrastes y más adelante viene uno espantoso dice, pedida a Jehová lluvia en la estación tardía Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde, hierba verde en el campo a cada uno. Porque los terafines, caray, han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. ¿Qué pasó? O sea, a ver, ya regresaron estos pobres de Persia. Se pusieron a reconstruir el templo, me los frenaron, pero vienen Ageo y Zacarías y, re, y reactivan la reconstrucción del templo. Tenemos que hacer la casa de Dios, porque pues Dios va a habitar entre nosotros y le tenemos que hacer su casa. Esa es la forma en la que ellos ven a Dios, acuérdense, a Dios hay que hacerle una casa. Y esa casa es el, es el centro del universo y así lo ven los diversos pueblos. Y como diría Miqueas cada uno anda en el nombre de su Dios, con todo nosotros andaremos en el nombre de nuestro Dios, el Señor de los ejércitos. Y este es nuestro Dios, vamos a hacerle su casa. ¿Quieren? Pues órale, sí queremos. Y entonces el pueblo responde. Eso lo dice el libro de Esdras, lo dice el libro de Zacarías y lo dice el libro de Ageo. ¿Cuál es la tendencia? Eso es lo peor. Bueno, pues ya seamos felices, Zacarías ya nos exhortó, pero a través de todas estas visiones dijo que los pueblos que nos atacan pues van a venir unos carpinteros que van a cortar esos cuernos y Dios va a hacer un muro en derredor de nosotros así que vamos a echarle ganas y además no es con ejército ni, ni con fuerza sino con el espíritu y entonces todos estos pasajes los alientan y reconstruyen es lo que dice el libro de Esdras sí pero me dan el agua una mano en agua caliente otra en fría y júntenlas y tarde o temprano la fría prevalece si no se está si ¿sí me explico entonces Dios está feliz, miren, les doy todas estas promesas y va a haber trigo y va a haber vino y va a haber lluvia y de repente los israelitas ya están consultando a los terafines o sea los terafines son los dioses familiares entonces acuérdense, hacían un sacrificio humano para mandar un alma al más allá y que abogara por ellos y era un niño para que fuera un inocente desquiciados, total. Ellos lo, ellos lo, aprenden de, pues de lo, en primer lugar, de los cananitas, uh -huh. entonces, digo, lo traenían, la mayoría de los pueblos, piensen, cuando Raquel, sus, su, es, este, su papá vive ahí en Mesopotamia, es arameo, este Labán, y le roba los dioses familiares, ok, entonces, a, este es como nuestro Dios, es el Dios de esta región, <coughs> Piensen en, en México, que llegas a un lugar y está el altar en, junto al eje vial, y es el de la zona, que suelen ser lugares bastante violentos, y dice, oye, no está funcionando, ¿eh? es lo que diría Zacarías, oigan, los terafines están dando vanos oráculos, y uno diría, sí, sí, ya y Dios diría, no, no allá, los, les estoy reclamando a ellos, o sea, esta idea de la remoción del pecado duró 15 minutos, y entonces vuelve a entrar el pecado Y vuelve a entrar la idolatría Precisamente la causa del exilio Entonces Ya éramos muchos Y parió la abuela Y parió triates O sea, no hay forma Hagan de cuenta que Dios está diciendo Es que no hay forma Te exilio La pasas mal allá Te regreso Te doy todas estas promesas Inicias la reconstrucción Y cuando volteo Ya estás con tus dioses familiares No es posible uh -huh. Si vieron la película del gladiador, ¿se acuerdan que tiene sus muñequitos? Los romanos tenían, eran como que los máximos expositores de adorar al, al padrino. Don Corleone hizo de nuestra familia poderosa, y era un gran pater, familias. Pasaba por un proceso de beatificación, le suena conocido, y luego lo adoraban porque era un intercesor, le suena conocido. Nosotros en México heredamos a Roma, por eso es que, se le reza al santo X, que pasa también por un proceso de, de beatificación. Eso es Roma. Okay, Roma tiene un proceso de sincretismo con el cristianismo, y entonces esta idea de los dioses familiares se adopta por parte del cristianismo pagano. Bueno, miren, se los vuelvo a leer, dice, porque los terafines han dado vanos oráculos, y los adivinos ya fueron al que les leyeran el cigarro, el café, las cartas, la palabra es Kazam y obviamente es una prohibición Dicen hablado sueños vanos y vano es su consuelo Por lo cual mi pueblo vaga como ovejas y sufre Porque no tiene pastor Nuevamente esta idea <coughs> Versículo 3 Contra los pastores he encendido mi enojo y castigaré a los jefes Pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá Y los pondrá como su caballo de honor en la guerra Ok, a ver váyanse al Salmo 106 y les voy a hablar tantito de este concepto nuevamente y luego qué tiene que ver eso con nuestras vidas. En la antigüedad y eso obviamente se lo va a aplicar este, Dios a sí mismo. Fíjense ahí están en el 136. ¿Qué les dije? No, 136. Los dioses y los reyes, <coughs> en algunos casos, Siris, Jehová, eran vistos como pastores. Y acuérdense que la idea del pastor es mantener vivo a su rebaño. ¿Ok? No es que anden haciendo barbacoa todos los días, porque las fuentes de proteína no son tantas pero tienen la leche ¿ok? obviamente los, los quesos y es la forma en la, que, en la que se visten fíjense dice están alabando a Dios por el éxodo y dice, se los leo desde el 13 dice al que dividió el mar rojo en partes porque para siempre es su misericordia e hizo pasar a Israel por medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el Mar Rojo, porque para siempre es su misericordia. Y aquí viene la idea de Dios como pastor. El que, al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Entonces, los líderes de un pueblo, sobre todo en el caso de Israel, aunque así lo ven también los acadios este o los sumerios, ellos reciben de Marduk, de Enlil, la comisión de ser los pastores del pueblo, así lo ven los reyes. Y entonces, dan de cuenta que el Dios, Enlil o Marduk, a ver, yo, o Jehová, a ver, ¿cómo estás manejando? <coughs> ¿Ok? Entonces, lo que, en la vida de Saúl y de David van a tener un contraste, ¿sí me explico? Uno anda buscando las asnas por todos lados, el otro... Tiene sus poquitas ovejas, pero las tiene bien y se rifa por ellas. Entonces, el, 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 el máximo expositor de un rey bueno va a ser David. Miren, vayan tantito nomás al Salmo 80. Y aquí van a ver la misma idea. Acuérdense que Dios se para sobre el arca, es como su estrado. Y habita entre querubines. La misma idea que leen en Apocalipsis 4 o en Ezequiel 1. Ahí están los cuatro seres vivientes. Fíjense, dice, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. ¿Okay? Entonces, toda esta literatura poética se presenta a Dios y al rey como, como pastor, miren desde vueltas para atrás nada más al 78 al versículo 70 ok y entonces Dios está muy satisfecho porque él ha tenido dos grandes, el más grande profeta de los israelitas era un pastor al que preparó 40 años, <coughs> para Moisés era algo detestable ser pastor él creció en el palacio y para los egipcios a ver que lo atiendan ellos Así va a acabar eventualmente en Israel los pastores, ¿eh? Va a ser puro asalariado. Entonces viene el lobo y se echan a correr. <coughs> Por eso se presentan los ángeles con los pastores la noche que Jesús nace. Porque la idea es que va a lo más bajo. ¿Sí se entiende? No se lo va a anunciar a Herodes, no se lo va a anunciar a Anás <coughs> o Caifás o el que fuera, se lo anuncia a unos pastores. ¿Ok? O sea, imagínate que es una, el rey nace, no en el ABC, sino en una clínica, y los que llegan son unos tiangueros, vienen de Tepito. A ver, ¿dónde está el jefe? ¿Sí ¿Me explicó? Oye, ¿por qué no vino el presidente? No, no, porque los reyes de la tierra no van a querer a este rey. Bueno, fíjense. <coughs> Se los leo desde el, desde el 69. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás de las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y luego fíjense cómo habla de David y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. O sea, David es un gran pastor y eso lo va a llevar a ser un gran rey. Y como rey, él se tiene que encargar de que su pueblo florezca y lo logra. ¿Ok? Cuando David lucha contra Goliat, viene ahí una nota, hagan de cuenta una nota del editor que dice que los únicos que tienen espada y equipo son Saúl y Jonatán. Todos los demás tienen que descender con los filisteos a que les afilen su hoz y eso para que puedan cosechar. Es un control total. Tú está hablando de un país tercermundista dominado. Y David lo va a convertir en una nación unida por primera vez para que luego se siente Salomón con toda su gloria. Y Salomón, pues desgracia el, el reino, ¿ok? Bueno, entonces contrasten esto con Zacarías capítulo 10 en donde Dios dice, no es posible. El liderazgo en mi tierra nuevamente se pudrió y esto fue lo que precisamente provocó eh, el Éxodo en primer lugar. Miren, vamos a leer unos versículos. Y luego se los enseño cómo lo hubiera interpretado este, Jesús. A ver, váyanse, este es un pasaje famoso. A ver, váyanse a Jeremías 23. y mientras lo leen mientras lo leemos piensen en el juicio de Jesús Jesús está frente a las autoridades de su pueblo ahí están los saduceos gracias ahí están los fariseos ahí están los ancianos ok y dentro de lo que dentro de la historia los saduceos no creen en las profecías no creen en los profetas pues ¿cómo van a creer si hablan pestes de ellos ok entonces se acuerdan que le tapan la cara a Jesús y lo golpean y le dicen a ver profetiza entonces estos son los entre comillas pastores ahí están 23 1 dice ahí de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño dice Jehová por tanto así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan a mi pueblo pienses está hablándole a los líderes vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado he aquí yo castigo la maldad de vuestras obras dice Jehová yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán y pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más ni se amedrentarán ni serán menoscabadas dice Jehová y luego la promesa de pastores que las apacienten y fíjense una forma en la que se cumple este pasaje dice Dios yo mismo voy a ir por ellas y Jesús se aplica este pasaje y dice yo vine a reconocer a, a mis ovejas también tengo otro rebaño al cual voy a traer y serán un solo rebaño a quién se refiere cuando dice tengo otro mandé inciso A la iglesia, muy bien inciso B al norte, inciso C, qué diría Jaime Mausán a los marcianos ustedes no están para saberlo, ni yo para contárselos, es un, es un chisme aparte pues estaba yo leyendo que el Vaticano ya tiene como preparados embajadores para cuando vengan los marcianos. es Por eso Dios dice, o sea, no es posible la humanidad. O sea, antes prefieren creer que los hizo un marciano en la panspermia a reconocer sus pecados. Pero bueno, cerrando el paréntesis a quién se refiere cuando dice, yo eh? a los gentiles ok, Dios va a ir por los gentiles <coughs> ok ok, bueno piensen en Pedro la última cena, uno de ustedes me va a entregar y Pedro le pregunta a Juan porque dice hijo, igual y soy yo ya le dice Juan, relax, no, no eres tú ah bueno, siempre lo supe <risa> <¿Okay? coughs> aunque todos estos te nieguen todos estos te nieguen, yo no. Viene, hace el osote, llora amargamente. Y varias semanas después, a ver, Pedro, vamos a tener una conversación tú y yo. Pedro, ¿me amas más que estos? Imagínense a los otros discípulos viendo a lo lejos la conversación, echándose sus peces, cara de inocente, pensando, no, hombre, quién sabe qué felicitaciones le esté dando. No, le está poniendo una de aquellas. ¿Y qué le dice luego? Sí, <tose> apacienta mis corderos. ¿Me aman más que esto? Sí, Señor. Apacienta mis ovejas. Entonces, en la vida de Pedro se va a cumplir esto. ¿sí? Dios le va a dar a su pueblo pastores, como dice el 3.15, que los apacienten, eh, pastores que tengan sabiduría. <tose> Fíjense, versículo 5, y viene el pastor. Quedará dará su vida por las ovejas, dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra, en sus días será salvo Judá, e Israel habitará, habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Ok, si sí estaba bien también esto de, del norte, ok, el norte para estos momentos que está escribiendo Jeremías, ya, lo arrasaron los asirios e hicieron sus políticas de relocalización pero Dios está prometiendo que también vendrá el norte <coughs> ¿cuándo se cumpliría eso en la vida de Jesús? Hechos 2 ¿se acuerdan? vienen de todos lados judíos a celebrar la fiesta de Pentecostés y desciende sobre más menos tres mil dice el pasaje el Espíritu Santo entonces los reúne y de ahí los vuelve a dispersar para que sean los ganadores de almas a lo largo de todo el mundo y dice este va a ser su nombre Jehová justicia nuestra Pablo va a tomar este pasaje y va a decir al que no conoció pecado ¿se acuerdan? por nosotros lo hizo pecado ¿para qué? para que nosotros fuésemos hechos ¿qué? justicia, justicia de Dios en él entonces hoy nosotros somos justos no por nuestros méritos sino por los de Jesús ¿ok? fíjense me brinco ahí, ahí mismo al 16 así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre nosotros. Entonces, en la mente de los buenos pastores, era, pues, si Dios lo que me exige es hacer misericordia, llamar a Dios, bueno, pues a esto voy a impulsar al pueblo, el otro es, no, pues para mi beneficio, pues yo te digo que hagas lo que se te pegue la gana y, y en ese sentido vas a tener paz. Y entonces viene toda esta, esta idea de reprobar a los pastores. ¿Ok? Miren, no vamos a hacer todo un estudio extensivo, nada más váyanse a Ezequiel 34. Lo que les quiero enseñar es esta esperanza mesiánica de que, va, de que Dios le va a levantar a alguien del tronco de Isaí. Un renuevo, como dice aquí. Ahí están 34. Misma idea. Acuérdense que Jeremías y Ezequiel son contemporáneos. <coughs> Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana. <coughs> la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas, no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, todo mal, todo mal, todo mal, Dios dice que no ayudaste a la débil a la que tiene la pierna rota, y a cual otra, fíjense, a la descarriada, ahorita van a entender cómo Dios toma esto y los saduceos se lo entienden y los fariseos también versículo 11, 34, 11 porque así ha dicho Jehová el Señor he aquí yo yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré y entonces luego ya este <coughs> como este voy a buscar a la perdida, se acuerdan la semana pasada veíamos este pasaje como Jesús dice a ver saqueo también es israelita y yo voy a reconocer a mi rebaño es lo que dice aquí dice versículo 12 como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas ok entonces dice a ver este también es judío y ya se arrepintió porque el hijo del hombre vino a qué, a buscar y a salvar lo que se había perdido en qué categoría entraría saqueo de la perniquebrada la chiquita la que sea en la descarriada, obviamente, está un descarriado, pero fui por él y lo reconocí. Hay una anécdota de los treintas, cuando todavía Israel, Palestina, era un protectorado inglés, en donde hicieron una requisa, a los pastores les quitaron todas sus ovejas como disciplina. Pues, finalmente, pues, el pueblo dominante, ¿ok? Y entonces llega a donde están guardadas to guardados todos los rebaños que requisaron estos, y llega un niño y le dice, al entonces cuando dicen vengan por sus ovejas ya se acabó la, el castigo, lo que haya sido la multa como le hayan llamado, llega un niño y dice vengo por mis ovejas, no pues cuántas son, no, no me acuerdo la anécdota en concreto, ocho o nueve las que fueran, y dice pues agárralas, y entonces le dice no, no pero voy a, me llevo las mías, entonces el otro, pues ve las cientos de, de ovejas ahí guardadas. Y Dice, agarra tus ocho y lárgate. Y este empieza. Shh, shh, y se empiezan a mover de todos lados ocho ovejas. Una, dos, tres, vámonos. Ese es el grado de conocimiento que establecen las ovejas con su pastor. No se salieron las otras. Porque no, no conocieron el silbido. Zacarías 10 va a hablar de eso, ¿eh? Y se los adelanto para que vean, esa es la idea de que las voy a reconocer, los vamos a volver a llevar y conocer a que yo soy Jehová. Ok, entonces dice que él mismo las va a buscar, etcétera, etcétera. Me brinco al 23, 34, 23. <coughs> y ahorita van a ver esta forma así magistral que emplea Jesús. Bueno, miren, se las veo del 16, este es el pasaje más famoso del 34. Yo buscaré la perdida y haré volver a redil de la descarriada. Vendaré la permiquebrada y fortaleceré la débil. Más a la engordada y a la fuerte destruiré, desapacentaré con justicia. Y la gorda, ¿ok? Y fuerte, ¿a quién creen? Se refiere a los pastores. A veces los trata como ovejas gordas, a veces los trata como pastores. Y adelante dice que las, que las gordas acornean a las débiles, etc. Y las abusan. y les hago un comentario a ver si le atinen cuando dice que las devoran y que las andan trasquilando y se las andan comiendo los pastores si Dios les dijera oye ya te vi que las andas trasquilando y que te las andas comiendo yo le diría a los pastores estás estás queriendo usurpar la función de qué ¿Pero el título de qué? No. Inciso ah? A. <risa> ¿ok? Sí, de un depredador, pero ¿qué, qué función estás arrogándote? ¿De es? juez? ¿De juez? sí, sí, pero ¿qué? ¿de ¿O sea? ¿Eh? ¿No? No, pues al contrario. De dueño. de dueño ¿quién lo dijo? <risa> <Salte por las. risa> exactamente yo soy el dueño de mis ovejas yo nada más te las encargué que me las cuides y de repente llego y ya te comiste a copito de nieve y ahora ya te aparece galgo de la trasquilada que le metiste y ya traes el suéter yo soy el dueño yo te, te las encargué para que tú <coughs> me las cuides pero te, te comportas como dueño, esa es la señal del falso profeta, esa es la señal del falso maestro que quiere que lo adoren a él en lugar de adorar a Dios. ¿Ah? Entonces, esta es la idea, que ellos se comportan como dueños de las ovejas, entonces las explotan, y la labor de la autoridad era una labor delegada, Uh -huh. por eso es que David dice, no, no, yo me rifo y aunque venga un león y aunque venga un oso y sé manejar la onda y... o inclusive pues, destruyendo las quijadas o sea, yo estoy dispuesto a dar mi vida por mi pueblo, estoy dispuesto a luchar contra Goliat y entonces David mató a sus, Saúl a sus miles, David a sus diez miles cuando se presenta Gualía, para esos momentos, ya te lo describe como un gigante ya dijo Samuel, quien quiera que lo haya escrito, ya dio un dato acerca de Saúl, ¿cuál era? ¿Quién se acuerda? Una de las características de Saúl. que era el más alto? Es el más alto. Y esto es como en los pleitos entre pandillas se presenta uno grandote. ¿A quién volteas a ver? ¿A quién voltearon a ver cuando se presentó Goliath? Aunque le llegara la cintura, pero usted es el más grandote de nosotros, ¿vas? Él no se anima hasta que llega el escuncle este pastor ah, entonces Dios está diciendo si yo te delego esto y tú lo y tú lo haces crecer y tú lo haces florecer tú vas a llevar recompensa. si tú lo explotas tú no llevas ninguna recompensa así eran los saduceos y es lo que Jesús le reclama a los fariseos ustedes están tan cargas pesadas y difíciles de llevar sobre las ovejas pero ustedes miren y con un dedo quieren moverlas <coughs> Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. ¿Y qué les gusta el primer lugar y ser los dueños? Y les gustan las primeras asientos en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, que era una expresión de grande. Nosotros lo entendemos como maestro, pero quiere ser grande. Pero a la hora que se presente a un Mesías humilde, como lo describía Zacarías 9, no, queremos seguir ayudando con Roma y baja de Jesús. Fíjense el versículo 20, 23, ahí en el 34, 23, dice, y levantaré sobre ellas a un pastor. Pues Jesús en Juan 10 dice que él es este pastor. Y él las apacentará a mi siervo David. Él las apacentará y él les será por pastor. Yo Jehová te seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado vaya a Lucas 15 y aquí van a ver a Jesús haciéndole así, miren. trae un guante blanco y le va a poner una a los fariseos le va a dar una oportunidad a las descarriadas de arrepentirse Lucas 15 ok, y en ese sentido Jesús se presenta como como el pastor que cumple con todas estas promesas que lo veremos más adelante en, en Zacarías como pastor Dios va a decir a ver, ya, lo intenté a ver, déme mi lana si quieren ya, y de repente no, 30 piezas de plata, regalito ya, ni pa' que tírenlo allá al tesoro, bonita cifra con la que me estimaron si sí se entiende, por eso Judas lo vende por 30 piezas de plata, están menospreciando al buen pastor que da su vida por más ovejas. y esperamos al super pastor que ese sí el arquetipo lo va a describir Zacarías de la bestia que nada más viene a servirse y a matar bueno ahí están entonces ustedes ya son expertos en este en esta imagen de pastor en la Biblia Jehová es mi pastor Oh pastor de Israel, tú le pastoreas. Y ese buen pastor busca buenos para delegarles, pero que no se comporten como buenos. Ok, entonces ustedes ya tienen todo esto, toda esta, ¿cómo les esta fotografía en su mente? Dice 15.1. Se acercaron a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle quiénes son estos en términos pastoriles. ¿Qué ovejas son? las escarriadas y acuérdense que el Mesías va a venir por las escarriadas y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo este a pecadores recibe y con ellos come ¿quiénes serían los fariseos? las engordadas, ahí están entonces aquí tienen los dos campamentos Dios, no va a decir que las escarriadas también han estado bien porque las va a describir más adelante efectivamente pues, como perdidas y como que viven en una pociga pero a esto les va a ir peor ok ¿Por qué? porque va a venir David y David es un pastor y él va a venir a buscar en, así lo describe en Jeremías 23 y en este y en este, el libro de Zacarías 12 y en ¿qué? y en Ezequiel 34 bueno dice entonces va a agarrar Jesús su muerte y se lo va a empezar a quitar dedo por dedo entonces le referí a esta parábola diciendo ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas si pierde una de ellas porque okay, ya vino este tema de perdidas no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla ¿y qué dirían todos los que lo están escuchando tanto descarriadas como gordas? a ver, a ver vuelven a contar la historia Jesús porque no la entendimos ¿qué pastor hay de ustedes que si tiene 100 ovejas se le pierde una, no abandona las 99 y va por la perdida? y ellos dirían, ninguno sí, pero ¿saben qué? si sí me explico por eso se acercan a escucharlo ¿qué está diciendo Jesús? número uno ustedes, el campamento de las gordas me abandonaron a mi pueblo ahí está porque sí, efectivamente es, ridículo, es ridícula la historia que les estoy contando lo que sucede es que cuando son, si pierde una o encarga, o si son varios los ganaderos, los pastores voy por copito de nieve cuando la encuentra se regocija, como diría Jesús y la pone sobre sus hombros, ¿por qué la pone sobre sus hombros? cuando se pierden mal, se estacionan ahí junto a algo y se ponen a balar para que la precisamente las encuentren, y como están apanicadas se mueren si el pastor no la escucha quiere decir que lo más grande pues que ya se murió ya no estaba hablando cuando la encuentra como el pobre animal le está agotado, se lo tiene que poner si ¿Sí me explico aunque ustedes no lo crean para en las catacumbas lo que más se encontraban no eran ni cruces era esta imagen del pastor cargando a la oveja así se veían los creyentes en aquella época yo estaba perdido Empieza Amazing Grace, ¿sí me explicó? Estaba yo perdido, estaba ciego y Dios me encontró. Entonces la idea es, ustedes abandonaron a mi pueblo. Y nunca, y aparte nunca fueron por la descarriada. Y aquí están estos chanos birria ajá escuchando la historia que está contando Jesús. Y están los dos campamentos. Y obviamente se están viendo unos a otros. Ok. <coughs> Entonces les dice, versículo 15, 15, 5, y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado a mi oveja que se me había perdido. Se las aplica a sí mismo y dice que la señal del buen pastor es el que da su vida por las ovejas. Y dice, tengo otro rebaño, y ni modo, lo van a tener que aguantar, hermanos mayores. Sem, vas a tener que aguante que vaya por Cami, por Yafet porque también vine por ellos, esa es la labor del siervo de Dios, ustedes fracasaron como el siervo, y viene el nuevo siervo sobre el cual se posa el Espíritu de Dios, y que para Dios es poco solamente traer a las ovejas perdidas de la casa de Israel, sino que también va para todas las ovejas perdidas de todas las naciones, para hacer un solo pueblo que habite con él en toda la eternidad, y que more en su casa por largos días. Ok, Charlie. ¿cuál sería la moraleja para mí? ¿Cómo nos consideraré Dios a nosotros en todas estas historias de pastores? Nos daría también los dos cargos. Eres un pastor porque tú eres la luz del mundo, ¿eh? Y la gente te está viendo. Y yo sí estoy esperando que vayas por el perdido. Porque, como diría Pablo, creí, por lo cual hablé. O si sea, Nosotros también creímos, por lo cual también hablamos. Número uno. Y número dos, espero... <coughs> Que dentro del rebaño no andes acorneando a las de al lado, no andes de, de peleonero. Pero que siempre recordemos que hoy nosotros... Oye Dios, ¿de qué lado me ubicaría si él diría tú eres el ejemplo? Tú eres quien me conoce. Uh -huh. Y el mundo tiene que ver, número uno, que a ti te interesan las ovejas y número dos, que tú eres una oveja restaurada. Sí. O sea, piensa en una ovejita que trae todos los... Agujeros de la droga, toda la droga que se está metiendo, ¿sí me explico? Que tiene la cara toda llena de morotones porque no se, no se acaba de pelear. Y entonces desde su corral le dice a la oveja de afuera, Jehová es mi pastor. ¿Y qué dice la otra oveja? Pues todo te faltará porque yo no quiero con ese pastor porque mira cómo, cómo andas. Traes hígado de boxeador. Uh -huh. Entonces esta oveja que le presume a la otra desde el redil le dice, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. O sea, el creyente tiene que tener un testimonio de una vida previa y una vida nueva. No puede vivir como el mundo. Porque entonces no le va a poder decir a la oveja, mejor vente a este corral, aquí este Dios es bueno. Porque la otra oveja va a decir, no. Tú tienes una vida exactamente igual que la mía, copito. Quiero ver que tu pastor efectivamente te restaure y entonces me cruzo a este redil. Era natural que los gentiles, muchos... Blasfemar en el nombre de Dios viendo a las autoridades israelíes piensen en Pilato no me vengan con sus rollos si ya me lo trajeron todo golpeado y escupido bueno pues vamos a orar y nos vamos Dios te queremos dar gracias por, por tu palabra Dios ayúdanos Señor a atesorarla a amarla y realmente a vivir como ovejas que somos Señor que podamos reconocer tus silbidos que te podamos conocer de forma personal y profunda Dios, que no seas un extraño para nosotros, ayúdanos Dios a caminar cada día contigo, a dejarle a cada día su propio afán, y Dios a saber que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no necesitamos tener miedo Señor, porque tú vas a estar con nosotros, y eso es lo único que importa, que así sea Dios, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús.